0: Hola bandita, ¿cómo están? Yo soy David Méndez y en el podcast de esta semana estuvimos hablando con el stand Pero, Marco Guevara, así es, Marco Guevara estuvo platicando conmigo sobre cómo fueron sus inicios en el stand-up, sobre con quién le gustaría tener un roast, sobre a quién se llevaría una isla desierta quédense bandita, la verdad es que estuvo muy bueno eh, no se lo pierdan bandita y nosotros nos vemos la próxima semana ¿vale? Bye Perfecto, ¿qué tal se le está pasando a Marco Guevara en esta cuarentena?
1: Puta, de la chingada, güey. De la chingada, porque no podemos salir, no podemos hacer shows, está parado todo y sabes que es lo peor de todo que no sabemos hasta cuándo. Eso es, yo creo que, la incógnita más grande. Y pues, no poder estar en un escenario es difícil, güey. O sea, no poder hablar con la gente, no poderles decir nada. Es, es raro, más cuando pues, veníamos de un ritmo de trabajo pues, constante, güey, y todo, y pues de repente este parando de mano bien culero, pues no ayuda nada.
0: Wey. Ok, y lo comentas, eh, es difícil, este, siendo comediante, estando tan acostumbrado al escenario, este, de repente que te corten este pedo, que te digan, sabes qué, güey, ahora te vas a encerrar, por quién sabe cuántos meses, pero como persona, ¿qué tan mal estás sintiendo el encierro? Fuera fuera de como un comediante, ¿cómo estás sintiendo como persona?
1: Como persona no me, no me afecta tanto, güey. O sea, como persona creo que he encontrado una rutina, eh, o sea, eventualmente encuentras otras cosas que hacer, güey, que no son las que hacías antes, ¿sabes? O sea, como Marco Guevara tal cual no me ha afectado tanto porque, pues digo, me pongo a leer, güey, me pongo a escribir tantito, veo televisión que de repente también yo decía, güey, quiero llegar a mi casa para ponerme al corriente en tal serie, no quiero llegar a mi casa a ver tal película, ¿no? O simplemente no hacer nada, güey. Pero, pues, es raro, güey. ¿Sabes? Es, es difícil. Pero, o sea, no me no me afecta tanto porque creo que ya... O sea, desde no sé cuánto tiempo yo he encerrado ya, güey. Pero, o sea, ahorita ya no me afecta tanto el pasar como un día en la casa o dos o tres sin de plano salir ni siquiera a la puerta, güey. O sea, no me afecta tanto porque pues ya he encontrado otras cosas que a ciertas horas hago del día y pues ya como que mi día se pasa entre comillas rápido güey.
0: okay y si pudieras escoger otro lugar para pasar el resto de esta cuarentena
1: cuál sería puta güey eh, no sé cabrón, cualquier otro lugar se puede decir
0: sí cualquiera el que tú quieras en todo el mundo
1: güey no me encantaría pasarla me encantaría pasarla en la playita sabes acá una casita en Acapulco estaría de huevos Entonces, sea, una casita en Acapulco en donde salgas, tengas tu alberca, güey, te puedas echar al sol. De repente, ¡ay, mira, güey! No sé, está... O sea, el, el clima es más ad hoc, ¿sabes? Porque también el calor en la ciudad está... tan nefasto, güey. O a sea, veces es más fácil decir, ¡ay, güey! Pues me meto a la alberca, destapo una chela, güey. Y me la estoy pasando más a gusto que en el patio de mi casa, güey.
0: Ok, ya has coincidido con la mayoría de los invitados, ¿eh? Acabas de coincidir con Jorge Zepeda, ¿te acuerdas de Jorge Zepeda? De claro que sí. Coincidiste con Jorge Zepeda, con Eduardo Talavera, y me parece que con Gus Pro igual coincidiste. Ah, bueno. Sí, creo que todos nos queremos ir a la playa ahorita. Pero pues Es
1: que es un, es un gran escaparate, güey. O sea, es que es como, o sea, más bien, ahorita este este ritmo para muchos, güey, es como estar de vacaciones, ¿sabes? Entonces, ¿qué, qué es lo primero que piensas? vacaciones, una casita con alberca, vámonos,
0: güey. Sí, güey, eso sí. La neta es que se antoja irse a la playita ahorita. Pero bueno, ver, si te parece, vamos a pasar unas preguntas un poquito más personales en cuanto al stand-up. A ver, échale. ¿Cuándo supiste que iba en serio este pedo del stand-up? Porque para muchos nos es difícil decir, ¿sabes qué, güey? Voy a dejar de lado, no sé, mi trabajo, voy a dejar de lado lo que estoy sí. haciendo para dedicarme al 100% a la comedia. ¿Cuál fue tu salto o en qué momento dijiste, puedo dedicarme únicamente
1: a la comedia? Uy, a ver, güey. ¿En qué momento creo que, o sea, creo que por lo menos en mi caso no supe hasta que de un día a otro me di cuenta que ya todo en mi vida, güey, era comedia, güey. ¿Sabes? O sea, desde pararme y escribir, pararme y leer un libro, güey, pararme y ir al Open Mic y como tener este ritmo de... Tengo show y tengo show y no puedo hacer esto porque, sabes, o sea creo que en algún punto de mi vida me encontré <ríe> sin ver a mis amigos, güey, sin ver a mi hermano que vivía en mi casa eh, como por dos semanas. Güey. Entonces ahí fue cuando me senté y dije, oye, güey, o sea, si ya estás haciendo todo esto, o sea, ¿por qué no darle una oportunidad, güey? También en ese momento estaba de la chingada en una agencia en la que estaba trabajando, güey. Y dice, ¿sabes qué? No, güey. O sea, me la estoy pasando mal, no me estoy concentrando. Y la neta es que me gusta más esto que estar sentado en una pinche oficina, güey. Entonces, creo que fue ahí donde donde como que tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Dejemos una cosa, güey, y enfoquémonos en la otra, güey. Y pues le empecé a chingar más, güey. Le empecé a chingar, a chingar, a chingar, y pues toda la vida he dicho lo mismo, güey. He tenido suerte, güey, de juntarme con gente muy talentosa, güey que pues eventualmente me ayudó a, a, a tenerle que chingar más para estar al nivel, güey. Entonces, pues es eso, güey. O sea, creo que fue creo que fue ese momento en el que dije, ¿sabes qué? Vámonos, mejor vamos a darle una oportunidad a eso. Y pues es más fácil, güey. O sea, cuando cuando tomas ese, ¿cómo te puede decir? Cuando, cuando das como ese brinco, te sueltas de muchas cosas, de, de muchas otras cosas que te impiden hacerlo bien.
0: okay y... Pues sí, es un camino un poquito difícil. Creo que podemos decir que tuviste de los comediantes que, como dices, tuviste mucha suerte y la neta también hay que aceptar algo, carnal tienes mucho talento. este, Porque de repente sonó, el, al menos desde mi punto de vista, era Marco Guevara aquí. Marco Guevara con... este, abriendo la tal persona. Marco Guevara este, en tal bar la verdad tuviste muy muy bien carnal por así decirlo tal vez no tan rápido porque pues puede que haya sido un proceso un poquito más largo pero cuéntame cómo fue grabar para Comedy Central desde todo cuéntame desde ceros cómo fue grabar para Comedy Central
1: uy güey es una es una experiencia perdón yo escucho escuchas un perro ladrar estoy patando por una topea. no hay pedo no hay eh... pedo <risa> mira güey te voy a decir te voy a decir algo eh... Cuando cuando llegó Comedy Central, el canal a México, güey, llegó el canal gringo. Entonces, algo que yo veía mucho era South Park. South Park toda la vida me ha gustado, güey. Soy, soy acérrimo fan de, de Cartman, güey. Entonces yo veía South Park y de repente en algún momento, eh, ya sabes que la programación está mal, eh, puse ah, mira, está South Park. ¿Y cuál, güey? Era un especial de comedia de un güey que se llama Mitch Head. Entonces lo vi... Y dijo este güey está muy cagado, cabrón. Entonces ahí fue donde yo descubrí el stand-up, ¿sabes? Entonces decía, especiales, stand-up, comedy, bla, bla, bla. Entonces me quedé tanto que veía a todos. ¿sabes? Y luego fue que ya hicieron la programación para Latinoamérica, ¿sabes? Entonces ya fue donde empezaron a hacer eh, los, los, bueno, más bien los especiales de comedia en español. ¿sabes? Entonces, realmente para mí, la primera vez que yo fui a un open mic en el Beer güey, pues fue, o sea, vi llegar yo a gente que veía en la tele, cabrón. ¿sabes? O sea, como este punto, como, pues no sé si decirlo así como fan, ¿sabes? Como, mira, ahí está tal, o acaba de llegar no sé quién, que yo, yo güey, yo crecí viéndolos, ¿sabes? Entonces, eh, a mí me encantó, me encantó, me encantó. Entonces, para mí sí, sí es una meta, güey, el estar, el estar en ese canal, güey. Y lo que sucedió fue que cuando no se sabía en un Inter si iban a volver a grabar una temporada o no, güey. Entonces a nosotros nos nos contactaron por Instagram. Entonces me llegó un mensaje por Instagram, me dice, hola, soy tal, y, este, y queremos eh, ver si me puedes pasar tu teléfono para contactarte para, para unos callbacks o un casting para Comedy Central. Y yo pensé, ah, esto, esto es broma, güey. <risa> Todo pendejo. Y dije, esto es broma. Y entonces vi a otro amigo, eh, Francisco Ramírez Solín, y le dije, oye, güey, ¿qué pedo con este? Y me dijo, baja, baja, baja el teléfono, güey. Sí, ya sé qué es. Me dijo, sí, es neta. Y dije, no, mames ¿es verdad? Sí, güey. Entonces pues, le pasé mi teléfono. Pues, le contesté tardísimo. Le pasé mi teléfono. Y entonces un día estoy en mi casa, güey, y me llaman. Oye, es que queremos ver si puedes hacer casting para para Comedy Central eh, tal día, güey. Y dije, claro, güey, perfecto Pero me avisaron, puta, güey Haz una que me hablan hoy y mi casting era el miércoles, güey Ok Y entonces dije, bueno, pues va, güey, ¿no? Entonces empecé a preparar el material No, güey, que se me este dura como una semana, más o menos ¿no? Entonces yo, puta, subiéndome a hacer los seis minutos Y los seis minutos y los seis minutos, güey Y este... Y entonces llego al casting, güey Pero, bueno, eran tres días de casting Entonces llegué al, primer, eh, al primero para ver más o menos cómo era este pedo y pues ahí estaban los productores, güey, estaban eh, pues prácticamente todos los 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 jefes, güey, del canal, ¿no? Entonces me senté a ver la, el casting y la chingada, y al día siguiente me tocaba a mí, güey. Entonces, eh, me desperté, eh, y me acuerdo que no desayuné nada, güey, y este eh, y vine al casting, güey. Vine vine yo solo, güey, no le dije a nadie. Mi mamá me dijo, ¿cómo yo te acompaño? Y yo, no, 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 no quiero a nadie, güey. Y entonces eh, estoy en el camerino ya en el bloque en el que me tocaba, güey. Y a Villita le tocaba presentarme, güey. O sea, Villita fue antes antes de mí. Okay. Entonces estoy yo en el camerino valiendo mucha verga. <risa> estoy en el camerino valiendo pito. Y se acercó Renato Guillén a darme un abrazo y me dijo, como, oye, cabrón, cállate güey. Me da un abrazo y me dijo, güey, sal y diviértete. Sal y juegas. Y como que me cayó un 20 y dije, es que tienes razón, cabrón, lo voy a disfrutar, güey, esta es una oportunidad bien chingona, y pues vamos a vamos a hacerlo, güey, ¿no? Entonces, eh, estoy afuera y a Villita se le olvida decir mi nombre, güey, eso ese güey se baja, nada más. Entonces, cuando me subo, agarro el micrófono y digo, como, ay, güey, como ya les dijo Villita, yo soy Marco Guevara y pues la gente se ríe, güey. Entonces dije, ah, perfecto, güey, voy a estar bien, ¿no? Entonces me solté, me solté, me solté, me solté, güey. Y hay un video de mi de mi casting en donde cuando ya termino, güey, agarro el micrófono y suspiro así como que suelto todo el aire. Así, como que me desinflé, dejé el micrófono y me bajé, güey. Y entonces eh, se acercaron a mí y no, güey, te fue muy bien y la chingada y así, güey. Pero eso, eso era una parte, güey. Lo que te tienes que... O sea, más bien la parte que nadie te cuenta, güey, es que después vienen los llamados, ¿Sabes? A ver si te quedaste o no. Okay. Entonces pasaron. Puta, no sé, güey, como unos 10 días más o menos en el que nadie sabía nada. Wey. No, puta, güey, ¿te han hablado? No, ¿te han hablado? No. Y de repente me llama un amigo, güey, me despertó, güey, como a las 8 de la mañana, y me dice, güey, ya me hablaron, me quedan con MediCentral, y yo, no me dames felicidades, puta, qué chingón, y colgué, güey. Y entonces me dijo, te van a hablar, y yo, pues bueno, pues espero que sí me llamen, ¿no? Entonces ahí quedó, y pasó todo el día, güey, todo el día, cabrón. Y no me hablaban, y no me hablaban, y no me hablaban. Y este güey todo el tiempo, güey, ya te marcaron. Y yo, no, tranquilo, güey, ya le llamaron a tal. Y me daba la lista de quién le hablan a hablar. Yo, hijo de puta, <risa> solo me pone más nervioso, cabrón. Y como a las ocho, bueno, así como entre entre las cinco y las seis, más o menos, me hablaron, güey. Entonces me, me, me hablan, el, la, la chica que me contactó por, por Instagram. Me dice, habla tal de Comedy Central, solo para decirte que, que te quedaste y pues las grabaciones van a ser tal día, de, tú tienes tal día, y pues nada más para que nos mandes tus programas de vestuario y bla, bla, bla. Y yo, güey, puta, me paré corriendo, estaba yo en Liverpool, güey. Me paré y así, no mames. Salí corriendo y le dije a mi papá y a mi hermano, no mames, me quedé. Me quedé, güey. Fue así un sentimiento, una puta alegría, güey, que no, o sea, ¿cómo decirlo? Más bien, ahí fue donde caí en cuenta de todo el tiempo que llevaba trabajando para eso. ¿sabes? O sea, ahí es donde te, te das cuenta que todo lo que hiciste funciona Y todo lo que hiciste es eh, para eso Entonces, o sea, es como cuando ya ganas el maratón Y te acuerdas de todos los todos los putos días en la caminadora, güey ¿Sabes? Esos pinchos regaños Todos, o sea, ahí es donde vale la pena todo, güey
0: Ok, y tú, tengo una duda, Marco Que tal vez alguien más se lo sabe, yo no me lo sé ¿Tuviste algún maestro este, en este pedo del stand-up? Sí Sí, sí, sí. ¿Quién fue tu maestro? Eh,
1: Gus Pro, güey. Ah, mira. Sí, 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 Gus, Gus fue... Bueno, realmente mi primer taller lo tomé con él, güey. Tomé el básico y tomé el avanzado con él. Tomé taller un taller de intro con el Chaparro, güey. Y, este, y tomé otro taller con Nicho. Que mezclaba un poco de los dos, pero realmente mi maestro es Gus, güey.
0: Ok, perfecto, sí. Que ya lo tuvimos por acá en una pequeña entrevista igual. Sí, sí, sí. Este, y bueno, por ejemplo, ahorita me estás mencionando de Comedy Central, fue muy complejo, qué chingón. Bueno, me gustó bastante la historia, pero dime, ¿a ti te hubiera gustado grabar este pedo de duelo de comediante?
1: Eh, híjole, güey, no, no sé, la verdad. O sea, me gusta el formato, o sea, me gusta el formato de roast y creo que está chido, güey. O sea, me hubiera me hubiera gustado grabarlo, sí, pero me hubiera gustado grabarlo con alguien a quien yo conociera Y me hubiera gustado grabarlo con alguien a quien yo respetara Y me hubiera gustado grabarlo con alguien a quien... Como que tuviéramos química, ¿sabes? Como, O sea, no es lo mismo ver un duelo, güey, de alguien que no se conoce O sea, de alguien como que más o menos, puta, se han visto dos veces A ver el duelo del chaparro y el cojo, güey, que son amigos de toda la vida, güey Claro O sea, creo que sí funciona distinto, güey entonces, o sea, sí me hubiera gustado grabarlo y de haber podido ser así con alguien como con las características que acabo de dar. O sea, con alguien que yo conociera, con alguien que respetara y con alguien que quisiera. Por
0: ejemplo, ¿quién te hubiera gustado? Así, dinos, dinos un nombre más en concreto. ¿Quién te hubiera gustado?
1: Um, a ver, creo que, creo, creo, creo que me hubiera gustado. ¿De los que estuvieran.
0: No, de todo el stand-up en México.
1: De todo el stand-up del México Me gustaría un roast, por ejemplo, con Solín Es un gran amigo, güey, alguien que quiero mucho, güey Me gustaría un roast con Alexa, con mi novia Me gustaría también eh, un roast con con Slovotsky También es alguien que quiero y que admiro mucho, güey Con Ricardo Pérez, igual eh, ¿Con quién más, güey? O sea, me la pones difícil ya para decir ahorita como nombres, güey con Pablo Araiza, también es un gran amigo, güey Alguien que, o sea, me gustaría Aunque igual, que me rompan la madre, ¿sabes? Pero el punto es subirte y decir Aquí estamos, vamos a pasarla bien
0: Mira, qué chingón, ¿eh? La verdad, este, eh, creo que a muchos Nos gustaría ver ese roast, ¿eh? Y ahora Dime, Marco, si yo no te conociera Una pregunta un poquito más personal Si yo no te conociera, si no tuviera Ni la menor idea de quién es Marco Guevara ¿Cómo me explicarías quién es?
1: Cómo te explicaría quién es Marco Devara? Es correcto. Okay. Híjole, güey, creo que creo que te diría que es una persona en quien podrías confiar, te podría decir que es una persona bastante tranquila, hasta eso. Eh, igual al principio vas a decir que es mamón, pero después vas a decir, "No, ese güey es chido." Y creo que es alguien que si un día tienes un pedo, ese güey va a ir, va y te echa la mano. ¿Sabes? Es alguien eh, buen, buen cuate, es cagado. Eh, no sé, güey. Creo que nunca me había, nunca me había tocado definirme, güey. Pero creo que diría eso. ¿Sabes? Como, güey, trátalo, güey. Te va a caer bien. Es eso. Creo que así lo resumiría. Trátalo, te va a caer bien.
0: Perfecto. Y ahorita tengo una duda que estás derecho a la mayoría de comediantes de la Ciudad de México porque realmente aquí en Pachuca no tenemos ni la más mínima idea. De hecho, muchos creen que en Pachuca no hay stand-up. Pero, por sí. ejemplo, si yo te digo... Un show de stand-up en Pachuca. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Eh, pues, bueno, a mí, el Teatro Cedrus con Ricardo Farris.
0: Wey. Ok.
1: Ese, ese es como una una referencia que yo tengo, güey. Y pues el Live from Pachuca también. Se me viene a la, a la mente también este chico Eric Vargas, güey. Él es de Pachuca, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno... Obviamente, estando en Pachuca, pues hay, o sea, güey, se puede hacer y si no la escena se genera, o sea, no, no hay tanto pedo. Están ustedes chingándole, güey, y también eso se agradece. Pues, estando en Pachuca, me encantaría, güey. O sea, pero show, show tal cual, esas referencias que te acabo de dar, güey.
0: Ok, pues sí, Este, más que nada creo que Ricardo Farrell ayudó a que la gente voltee a ver a Pachuca en algún sentido que no sean los putos pastes.
1: <risa> no, pero 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 está bien, güey, o sea, cada cada ciudad tiene lo suyo, ¿sabes? O sea, Puebla, por ejemplo, no tiene un referente tal cual, güey. ¿Sabes? O sea, yo soy de allá. ¿Sabes? O sea, a mí me encanta decir que soy de Puebla, me encanta decir de dónde vengo, llamo mi ciudad. Wey. Pero, o sea, no hay un referente tal cual, güey, ¿sabes? O sea, Daniel Sosa acaba de grabar su especial también ahí en Puebla y pues ojalá eso ayude, güey, a que la gente que lo vio, güey, o la gente que lo va a ver o sea, digo, oye, cabrón, ahí en Puebla también se está dando güey, ¿sabes? Hay mucha gente que está haciendo las cosas, güey, y pues que merecen también un espacio.
0: Güey. Ok, es que la verdad, acá entre nos, Pachuca es el... Ay. O sea, pendejean mucho a Tlaxcala, pero creo que sigue Pachuca, ¿eh? En cuanto, a...
1: <risa>
0: en cuanto al bullying en México, creo que sigue Pachuca después de Tlaxcala.
1: Pero es que, bueno, güey, o sea, también, o sea, para ciudades así hay 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 otros lugares que puedes decir todavía son peores, güey. O sea, el punto es nosotros hacer las cosas, güey, para que, o sea, la gente voltee a ver y diga, güey, se está haciendo estas cosas acá, güey.
0: Claro. Ahora vamos a pasar unas preguntas un poquito random. Por ejemplo, si el día de mañana comenzara un apocalipsis, ¿crees que estarías listo?
1: Claro que no, güey. Sí, güey, 200% que no, güey. Me encantaría que sucediera, güey, pero no estoy para nada listo. O sea, si, si me despiertas y de, oye, güey, hoy se acaba el mundo, me pondría a chillar horrible, diciendo, puta madre, no puede ser, güey. Pero, pues, creo que me haría la idea, eventualmente, güey. Ok, y si estuvieras en una
0: isla desierta, una isla totalmente desierta, y tienes que escoger a un compañero que haga stand-up en México, ¿a quién escogerías? No vale Alexa Suárez.
1: <risa> eh, okay, ¿tengo que estar en esta en esta isla con alguien más que no sea mi novia? Exacto Okay, eso es una es fantasía una un poco gay, pero está bien
0: <risa> No, puedes coger otra mujer, pero tú enseguida pensaste en un hombre, ¿eh? Eso, eso habla, Mira, bien,
1: no. habla güey, bien de ti como que novio, que, ¿eh? Habla bien de ti como novio que, que, es que, es que pensaste llame, en un hombre ¿tú, tú crees que soy pendejo, ¿ok, güey? No <risa> No, a ver, a ver, ¿con quién podría estar en una isla desierta y pasarme la Güey, yo, yo creo que con Solín, güey. Con Solín podría estar en una isla desierta valiendo a ver y decir, eh, creo que vamos a estar bien.
0: Okay, ¿Solín? Sí. Perfecto. Ahora, para finalizar, Marco, dime, actualmente, ¿quién consideras que es el mejor estandopero en México?
1: A ver, güey. Eh, no, o sea, por, ¿o sea, ¿tengo que decir nada más el nombre o por qué?
0: Eh, di el nombre y por
1: qué. Okay, a ver, ¿quién es el mejor estandopero de México, güey? Ay, güey, es una pregunta un poco difícil, cabrón. Porque hay tantos nombres, güey, que creo que resumirlo en uno... Cada quien va a tener alguien distinto, güey. Pero, a ver, güey, para mí, para mí, para mí, para mí... Creo que eh, Ricardo es, es, es eh, el, el mejor estandopero de México, güey. ¿Por qué? Porque, o sea, hay que pensar en algo, güey. Fue, fue al primero al que le dieron un especial de Netflix, o sea, A veces hay que tomarlo en cuenta siempre que se hable de Ricardo, güey. O sea, a él fue al primero, güey, de todos los que estaban en ese momento... Ahorita, obviamente, hay más, pero de todos los que estaban en ese instante, güey, a él fue al que le dijeron, güey, te voy a grabar tu especial en Netflix. Entonces, algo tiene, güey, ¿sabes? Algo algo tiene que que creo que no se ha hablado tanto, güey. ¿Sabes? Eh, obviamente también esta esta innovación de, güey, voy, voy a grabar mi especial y lo voy a sacar en YouTube, lo voy a sacar en cassette, lo voy a sacar en vinil, lo voy a sacar en audio, lo voy a sacar... ¿Sabes? ¿Sabes todo esta este pedo de vamos a sacar esta mamada, güey, para que todo el mundo lo vea. O sea, también fue un putazo de, güey, no necesitas una plataforma para sacar tu material, wey. Entonces, también ese punto hay que dárselo a Ricardo, güey. ¿Sabes? También este asunto de, güey, no necesitas grabar tu especial en el Teatro Metropolitan, cabrón. O sea, no, 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 o sea entiéndase, me refiero a que no, no puede meditar nada, ¿no? Pero, o sea, me refiero, no necesitas esto, güey, cuando puedes ir a Pachuca y grabarlo en un teatro que está de huevos, güey. ¿Sí me explico? O sea, puedes puedes también hacer otro tipo de cosas y creo que Ricardo siempre está eh, tratando de ver qué chingados más hacer, sabes de portología también a ñam extravaganza es algo que hay que reconocerle a este cabrón o sea que siempre está chingándole, siempre está trabajando y eso es algo que hay que adoptar todos,
0: wey. okay creo que chingada respuesta, es creo que es la respuesta más completa que me han dado a cuando les preguntan el por qué creen que un pero es el mejor me parece muy buena su respuesta, Marco, y con esto me gustaría cerrar. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Carnal, sabes Bien. que te deseamos todo el éxito durante la cuarentena y después de la cuarentena. Y ojalá nos veamos pronto en algún show.
1: Claro que sí, güey. Ya cuando termine este pedo nos, vamos, nos vemos por Pachuca, aunque sea para tragar unos pasos.
0: Pues aunque sea para eso, Marco.
1: Ojalá sea para un show, pero si no, de que nos vemos, nos vemos de todas formas, güey. Te mando un gran abrazo, güey.
0: Muchas gracias, Marco. Igualmente, cuídate muchísimo, güey. Muchas gracias.
1: Igual, que estés chido, güey. Cuídate. Dale, bye. Bye. Bye.
0: Sí.